0: 本节目是由认识圣经机构和环球广播电台联合制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，现在我们继续看萨迦利亚书。《邵家利亚书》里面，我们看到第七个意象，有七个意象，第七个。那让我们听众朋友先来复习一下啊，我们所看到过的意象。现在听众朋友很有耐心看这个意象，我们就看到在每个意象里面都有一个重要的信息要告诉我们。第一个意象，先知看到什么呢？看到番石榴树下骑着马的人，第一个意象；第二个意象，先知撒迦利亚看到四个脚；第三，他看到四个匠人，第三个意象；第四个意象，他看到拿准绳的人，这是第四个意象；第五个意象，他看到约书亚和撒旦，约书亚、撒旦；第六个意象，他就看到大卫的后裔啊，大卫的后裔，以及。七眼有有七眼的石头，听众朋友，一、二、三、四啊，前四个意象，意义是什么呢？乃是预言关于神的救恩是针对以色列百姓，他们会脱离巴比伦的奴役跟压迫。这些意象，当然也指向将来末后的日子，就世界末日末后的日子，那个时候以色列百姓。将要怎么样？以色列百姓、神的选民，将要再一次的分散到世界的各地，就像今天的状况啊情况一样啊。今天虽然以色列百姓已经复国了，再一次的分散到世界各国。那个时候，世界末日的时候、啊，主耶稣就再来了啊！主耶稣要再来带领以色列百姓回归，再一次的回到以色列这个地图，真正的回到他们回到自己的。以色列这个应许之地的，所以听众朋友，我们看这个继续看这个第五、第六个意象，是什么呢？第五、第六个是明显的要说明啊，是预表啊神的真正的救恩。所以第五、第六个意象预表神的救恩。那么我们我们就看到第五个意象，神就把大祭司约书亚把他的污秽的衣服把它脱下来，给大大祭司约书亚换上一个干净的衣服。那是什么意义呢？这个意义上就是说明了，神要使以色列百姓脱离罪恶，这是一个重要的信息。就像以色列百姓，因为大祭司约书亚的误会的衣服脱下，就是说明神要使以色列百姓要脱离他们的罪恶，他他们要离开罪恶。如果他们以色列百姓继续犯罪，不离开罪恶的话，那么神不会使用这个国家，不会用使用他们做神的器皿。所以以色列百姓，他们必须要被神洁净。当然，以色列百姓不可能靠着自己能洁净自己，他们自己怎么能够洁净自己呢？所以，任何的包括宗教的仪式形式啊，这些仪式，现在很多人看重仪式，宗教仪式的本身并不能够洁净他们，因为洁净一个人怎么能够得净洁净呢？以色列百姓怎么能得净呢？要从上面来的能力，神才能够自己才能够洁净我们。啊，我们现在引用一个重要的经文：《以赛亚书》一章八节，《以赛亚书》。一张八节说，耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变为雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”感谢神啊！神自己已经为我们预备了救恩，预备为,为我们基督徒啊，我们信主人预备了救恩。请翻到彼得前书一章十九节，新约的彼得前书一章十九节这样说：“乃是。”凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血啊！今天我们基督徒怎么能够救恩得到救恩呢？因为神为我们预备了救恩的、啊。彼得前书前书一章十九节说：“乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污羔羊之血啊！”所以，听众朋友，我们看到了这个救恩啊，洁净是什么意思？什么叫做洁净呢？洁净。就是我们蒙恩得救的意思啊，救恩啊，捷径就是我们得到救恩了。在另外一个经文，在提多书三章五节，提多书三章五节说，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新，感谢神。提多书三章五节也很重要的经文。所以听众朋友，现在我们都知道，看见。大祭司约书亚已经被神自己洁净了，所以现在大祭司约书亚已经可以准备要服侍神了。你们是不是大祭司现在可以服侍神了、啊？但是听众朋友注意，这个时候还没有，他大祭司约书亚啊还没有准备好来服侍神。我们接下来我们再看啊，这个为什么我这样说的？接下来我们要看这个很重要，接下来。我们要看金灯台的意象，这个意象就是告诉我们大祭司约书亚他怎样执行大祭司的职分啊。这个时候他还没有开始侍奉啊。我们现在看撒加利亚书四章一节啊，我们进到撒加利亚书四章一节，那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。听众朋友，我再提醒你。先知撒加利亚他领受这个意象的时候，他脑筋很清醒，他不是在梦中。撒加利亚先知已经看过了，让他很惊讶啊，惊讶这个意象。那么我们知道，现在先知撒加利亚他因为他很疲倦的工作的时间很长，现在也许他很需要休息一下，所以先知撒加利亚领受到第六个意象的时候之后，领到第六个意象，他想打瞌睡了，好像要睡觉了。那么这个时候。圣经告诉我们，天使就把他叫醒，要他醒过来，要撒迦利亚先醒过来，因为神给他的意象不是在梦中给他的意象，神要他很清楚的看见这个意象是什么，是他他清醒的时候，要很清楚的把这个意向告诉他啊。我们继续看撒迦利亚书第四章第二节，撒迦利亚书四章二节，他问我说：“你看见了什么？”我说：“我看见了一个。”纯金的灯台，有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏灯有七个管子啊！我把萨迦利亚书四章第二节再念一遍。他问我说：“你看见了什么？”我说：“我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏灯有七个管子。”现在我要解释这个。这些经文什么意思？大家在说四章二节，听众朋友啊，也许还记得会幕呢，在会幕当中那个圣所，就放了有一个七盏灯的一个灯台。后来呢，他们就把这个七盏灯的这个灯台呢，放在圣殿里面，已经有了圣殿了。以前开始是放在会幕当中，那么这个灯台象征什么呢？就是象征着以色列国，所以以色列国啊，他们的象征什么是用灯台？来象征这个以色列这个国徽也好啊，就是就是灯台。圣经中还有啊其他的东西来象征以色列这个国家啊，比如说，听众朋友也许你可以回忆啊，灯台金灯台象征以色列这个国家，然后还有什么燃烧的经济也可以代表以色列国，葡萄树也是，橄榄树也是，但这些都是都是什么来代表以色列国家？那么这里啊，这里是用。七个七盏有七盏灯的这个灯台来预表啊，说明以色列的国家。然后我们这开始在会幕里面啊，有这个灯台，后来再放在圣殿里面。七盏灯，七盏灯的灯台啊，是一个很美丽的这个圣器啊，属于归耶和华为圣的这个圣器，圣洁的圣器器皿的器啊，最圣洁的啊，美观的一个圣器。是用纯金打造的啊，是手工的纯金打造的。那么这些打金的工匠，比萨类就是最出名的一个制造金灯台的人，工匠很厉害。金灯台它的主干左右两边就有三盏灯啊，三盏灯。那么每一盏灯上面的顶端啊都有一个灯座，看起来就像看起来像一个杏花哈，展、啊、绽放的杏花一样，看起来很美丽。那么由大祭司来负责管理灯台，然后由大祭司也负责点燃灯台，他在点点燃这个灯台上的灯。那大祭司要随时注意里面要有足够的油啊，也很重要。而大祭司还要捡那个灯芯那个蕊，注意这个灯芯是不是能够继续的燃烧着啊，千万不要让灯芯这个冒着出黑烟了、啊。所以在起诉里面，在起诉里面我们就看到。讲到这种灯的时候啊，就我们看到主耶稣就出现了。主耶稣因为什么？为什么主耶稣基督出现了？因为主耶稣也是大祭司，他就是行走在小亚西亚七个教会的灯台之间。那什么意思呢？就是主耶稣就借着灯台这个预表来警告他们，警告、警告。警告这雅西亚的小有七个教会，如果他们没有向神认罪悔改的，事啊，神就要把他们的金灯台把它挪走的。这是在启示录里面，主耶稣是行走在七个灯台之间啊，在教会教会的灯台之间，主耶稣行走，就警告他们，如果他们不悔改，主耶稣要挪走这个金灯台。那结果后来听懂之你们知道吗？事情果然事情发生了。所以今天。土耳其以前小亚细亚就是现在土耳其地区，原来七个教会就在那里有教会的，但是现在那里变成什么呢？已经变成一个废墟了。所以听众朋友，啊，所以我们今天仍然要记得，主耶稣是天上的大祭司，也会关闭了一些。今天如果一个教会不传福音的教会，因为我们知道主耶稣是修剪灯蕊的，主耶稣修剪这个灯。不发光的灯，主耶稣会使那个教会关闭教会啊！所以我们知道，主耶稣的工作，一方面是修剪教会的灯蕊，另外呢，主耶稣一个工作什么呢？就会关闭关闭教会的神啊，关闭教会的主。所以，听众朋友，当我们看到撒加利亚这个意象当中啊，我们在跟听众朋友解释，灯台代表什么呢？撒加利亚意象灯台代表以色列国，那么也说明了在幕后啊，就是。未来的日子，末后的日子，那么我们知道啊，神透过先知预言以色列百姓、以色列国将成为神在地上的见证人所以感谢神，将来在末后的世代，以色列国啊，以色列国百姓将会成为神在地上的见证人。所以因此要加上啊，所以这个每盏灯，后来又我们知道这个上面每盏灯啊。有一个装油的碗啊，都七个管子是装装油用的，这是后来加上去的。最初我们就要在以色列百姓的历史，最初摩西奉命造金灯台的时候，并没有有这个七个管子啊，那个还没有这种设计。后来啊，加上这个碗啊，这里说的这个上面有一个装油的这个碗，那么是做什么用呢？就是做除油啊，把那个油啊储藏在碗里面，使这个。从碗里面呢，可以油可以流到这个灯里面，流这个油可以流到这个灯管里面。那么这个意象其实有一个最重要的属灵的意义什么呢？油代表什么？听众朋友，油其实最重要的什么是是油。那么这个灯台到底代表什么呢？灯台啊，我听众朋友，灯台代表什么呢？代表耶稣基督装满了油代表什么？这个油代表什么呢？代表圣灵啊。我们说这个比喻很好，灯台代表就是。耶稣基督装满了油，这个油这个灯啊，代表代表什么？代表圣灵。所以有位圣经学者像就分享啊，他这个说的很好。他说，代表圣灵的就是油光发光的灯啊，代表耶稣基督啊。所以这个是告诉我们说，油啊就是预表圣灵，就代表着神的圣灵；发光的灯就代表耶稣基督啊。所以在会幕里面发光的灯。啊，因为为什么呢？因为主耶稣就是世界的光啊，所以在会会幕里面啊，旧约的会幕这个灯台最能够预表啊耶稣基督，因为他是世界上的光啊，这是很奇妙。那么我们继续说明一件事情，我们知道听众朋友，你回想一下，当主耶稣啊将要离开世界的时候，主耶稣怎么样对门徒说了什么话呢？在约翰福音十六章。十三十四节啊，说的很重要的话，主要是在离世以前，离开世界以前，对他自己的门徒说，他会差派圣灵来到了。约翰福音十六章十三十四节说，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们，他要荣耀我。因为他要将授予我的告诉你们，那么再回到先知沙加点说，这个灯台它有支柱，灯台必须要有支柱。那么灯有支柱，所以让这个灯能够发光。光是做什么呢？乃是彰显出这个灯台的啊这个美丽跟荣耀啊！这是给听我在再提醒你，灯台的是灯的一个支柱，有灯台，对不对？灯做什么呢？发光。那么光是彰显什么？彰显出灯台的美丽跟荣耀。这里就可以告诉我们说，所以特别刚才引用了经文说圣灵啊，听众朋友，我们知道圣灵，圣灵做什么？圣灵从来没有彰显自己啊，不是圣灵自己发光，因此圣灵从来不彰显自己，乃是什么？彰显耶稣基督的荣耀，彰显耶稣基督的啊美丽，这、就是。听众朋友啊，明白的。我们继续看撒迦利亚书四章三节，撒迦利亚四章三节旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。注意这什么意思？在撒迦利亚的时代，那么有两个人可以说可以，他们是橄榄树，橄榄树的代表。第一个代表橄榄树的是什么呢？就是大卫的后裔所罗巴伯啊，所罗巴伯，大卫的后裔所罗巴伯，他是代表。橄榄树之一，另外一棵橄榄树代表是谁呢？就是大祭司约书亚。所以大祭司约书亚跟所罗巴伯，他们两个人都代表是橄榄树。那么他们这两个人都成为什么？神手中的重要的器皿。借着这两个人，让他们成为神的见证人，光照啊，像亮光一样照在以色列国，变成成为光。照亮以色列国的光啊！这两个人成为神神手中的器皿。橄榄油意味什么呢？预表什么呢？橄榄油，听众朋友想想看，橄榄油预表神的圣灵。橄榄油是金色的颜色，是金也用金色的油来形容。那么接下来啊，我们看撒加利亚这个预言里面呢、啊，给我们看到，要记得，听众朋友将来大战的失袭会应验一件事情。那现在我们看，有一件事情。将来的预言会在大难、大灾难时期应验呢，请看启示录十一章三四两节。启示录十一章三四两节说：“我要使我那两个见证人穿着毛衣，传到一千两百六十天。他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主的面前的。”注意，这个、启示录。十一章三四两章念一遍，我要使我那两个见证人穿着毛衣传到一千两百六十天，他们就是那两棵橄榄树，两个灯台立在世界之主面前的，在大灾难时期地上不会有很多见证人，神的见证人啊，不会有很多见证人，因为敌基督那个时候已经出现了，他靠着魔鬼撒旦的势力阻止世界上所有的。把他口啊都封住了，阻止世上其他的见证人。只有这两位见证人是例外，特别在大灾难的时期，神要暂时，神要暂时收回他自己的手。神又说，他要为神为自己的缘故，他留下见证人。那么在这个那段大灾难时期啊，只有两个见证人。那么我们不知道这两个见证人是谁啊？所以有人猜想说，这两个留下两个见证，可能一个就是以利亚啊，一个可能就是以诺。啊，或者说啊，除了以利亚之外，或者是有摩西，或者斯洗约翰，或者其他的人啊，所以听众朋友，不管留下了见证的这两个人见证是谁，是谁并不重要，但是神会有两个见证人在地上，那么他靠着圣灵的大能，他会把真理说明，所以这个就是告诉我们啊，在。撒迦利亚时代啊，虽然是一个很困惑的时代很难处的时代，神就使用了索罗所罗巴伯跟约书亚两个人做神的见证人啊，所以我特别提醒听众朋友，重复在撒迦利亚的意象当中，就是说明了把这个意象啊，我们把这个意象啊放在一起的时候啊，我们就看成啊一幅非常美丽的。救恩的一个图画啊，神的救恩的图画，救恩的历史。那么在这里意象当中，我们看到什么呢？就是看这意象里面呢，就是其实是透过先知撒迦利亚鼓励那些回归的以色列百姓，是神要鼓励这些回归从巴比伦回归的以色列百姓，鼓励他们。我们知道以色列百姓，他们已经被巴比伦帝国俘虏了七十年，现在他们已经回到以色列了。那么神对他们很清楚。一切的事情呢发生，都有神的计划，有神的应许，让他们不要灰心。所以，当以色列百姓他们回到自己的老家的时候，要做什么呢？必须要把他们自己的罪除掉，要悔改，除去他们的罪，让他们跟神之间建立好的关系，让以色列百姓才能够成为神的见证人。所以，这个时候我们看到撒加利亚的意象，那么有些确实已经应验了，撒加利亚。书的所预言已经应验了，但是有些意象是指向未来，未来的千禧年时间啊，这是预言才会完全的应验。那么到那个时候，未来的预言是怎么样呢？就指着神有一天会使那些以色列百姓回到以色列这个应许之地，那个时候神会洁净他们。所以我们可以翻到撒迦利亚书十三章一节，怎么说呢？他说。撒迦利说书十三十三章一节说：“那日必给大卫家与耶路撒冷的居民间开一个泉源，洗除罪恶与污秽。”这是未来的预言。当这些以色列百姓被洁净之后，他们就什么？那些以色列民啊，真正的以色列百姓呢、啊，就会成为什么？真正的世界之光。这是神原来对以色列他的选民的心意啊！所以我们在引用。生命记三十二章八节，听众朋友，三翻到生命记三十二二章八节啊，是一一节非常奇妙的经文。怎么说呢？生命记三十二章八节说：“至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目立定万民的疆界。啊”那这什么意思呢？为什么啊？这经文不太容易解释。为什么神要根据？以色列子民的树木来安置世界上其他的国家的理由就是什么呢？神要借着以色列百姓成为神的见证人，就要使以色列这个国家、以色列百姓成为神的见证人。那么我们知道，以色列这个国家、这个地图这个地方是一个非常敏感的地图。为什么呢？因为以色列这个地图是非洲、亚洲、欧洲的啊，世界三大洲的中心点。也是这个三大以色列国就是什么？成为这个三大洲的交叉口。那么，所以以色列这个国家哈，成为一个国际问题最敏感的，就是以色列这个地方。但是我们知道，以色列这个地方将来会成为神福音的中心。所以，我们再引用以西以西结书以西结书五章五节这样说：以西结书五章五节这样说，主耶和华如此说：这就是耶路撒冷。我曾将它安置在列邦之中，列国都在它的四围。听众朋友，这些句很特别，为什么呢？因为以色列要成为神的见证人，所以将来，听众朋友，以色列这些百姓，神所拣选的百姓，会在世界各地为神做见证。所以，听众朋友，今天啊，我们看到在撒迦利亚书看见这个七盏灯，灯台上面有七盏灯，就是什么？象征着以色列国这个、国家。啊，我自己曾经啊，已经告诉听众朋友，我去过以色列的国家，到处看到很多卖那个纪念品的、啊，就卖这个七盏灯的这个灯台的纪念品。那么这里说明什么呢？就是将来未来的有一天，以色列百姓会按照神的心意，成为神在地上的见证人。我们知道以色列百姓看到他们的历史，在过去啊，他们是非常失败的，他们也做犯犯了很多的错误，也像今天的教会啊，也会犯了很多的错误。但是我们知道。主耶稣吩咐我们基督徒要把福音传到地极。那么现在我们知道，今天还有很多地方没有人听过福音，所以感谢神，也借着认识圣经这个福音节目啊，我们能够把福音传遍到全世界。那么我也自己曾经啊啊，收到从南美洲啊，那么一个国家，南美洲一个小国家，他来信写信给我。这个写信的年轻人说，他说他听到这个认识圣经这个教导圣经的节目啊。然后这个年轻人呢、啊，他就悔改信主了。他说他有心愿，在他的家乡，他要成为一个传道人，因为在那里啊没有其他的传道人。因为他说他在当地哈、啊，他是唯一的见证人。感谢神，这位年轻人在南美洲，这位男年轻人呢、啊，听了福音，那么他的信主呢，成为一个福音的使者。那么听众朋友，将来我们知道，犹太人虽然在历史上很大的失败，以色列人，但是有一天他们。会成为为福音做见证的一个重要的神使用这个国家，所以福音要从耶路撒冷有一天会从耶路撒冷传出去。在以赛亚书第二章二三两节啊，这两个经文，听众朋友可以参考。以赛亚书第二章二三两节说：“末后的日子，犹华殿的山必坚立，超乎诸山，高过高举过与万岭，万民。”必要流归这山，必有许多国的民前往，说来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。这是以赛亚书第二章二三节所说的啊，末后的日子，那么耶和华的山必建立。也做结论说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训他们。我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。今天我们就分享到这里啊！听众朋友问听众朋友一个问题，欢迎听众朋友啊来信分享：为什么今天的犹太人仍然拒绝？耶稣基督的福音，这个、问题是为什么今天犹太人仍然拒绝了主耶稣的福音？欢迎听众朋友来分享这个题目，你个人感动认为是什么？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。